1: ...la espadaña de hoy se recubre de una capa muy especial y es vocacional... ...porque tenemos con nosotros a Jocelyn Castellanos... ...que en breve va a entrar de Carmelita aquí en el monasterio de la Encarnación... ...y nos parece súper interesante que se pueda acercar a los micrófonos... ...aquí de la espadaña en Radio María para que nos haga el relato... ...de lo que ha sido todo este proceso vocacional y este paso maravilloso... ...de lo que supone revestirse de Carmelita... ...y del espíritu de Santa Teresa en nuestro tiempo... ...así que yo les diría... ...no se pierdan este programa... ...que ahora comenzamos... Hola, buenos días, Jocelyn.
0: Buenos días, padre.
1: En primer lugar, vamos a presentar quién es Jocelyn a nuestros oyentes que están ansiosos de saber quién es esta nueva Carmelita. Eh, Jocelyn, eh, por el acento se nota un poco, tú eres nacida en Venezuela, ¿no es Exactamente. así? Exactamente. De madre portuguesa y padre venezolano, así que una buena mezcla. <risa> La mejor. Eso, y además tu madre eh, es de una isla conocida porque hay un portugués muy famoso que es Cristiano Ronaldo. Sí. <risa> es
0: Madeira.
1: La isla de Madeira,
0: efectivamente.
1: Y para más el aeropuerto, pues si alguien no sabe de esta isla, pues eh, se llama Cristiano Ronaldo. Yo no he visto nunca un aeropuerto de alguien que todavía está vivo, pero, pero bueno, así son las cosas. Pero va, vamos a hablar de lo más importante aquí, que es Jocelyn Castellanos, va a entrar de Carmelita Descalza. Eh, ¿Qué es lo que tú has estudiado, Jocelyn?
0: Estudié marketing en Venezuela, en la mención de publicidad.
1: Bueno, ¿y luego qué te hizo venir aquí a España?
0: Pues, la verdad, un poco la situación del país. Y cuando llegué a España hace siete años, eh, estudié un máster de de marketing digital. Eh, Trabajé en una empresa de marketing y eventos. Y luego estuve trabajando para el Reino Uncristi durante tres años.
1: Sí, porque bueno, estuve en Venezuela, era del Reino Uncristi, llegaste a España y seguiste con el Reino Uncristi, lógicamente.
0: Sí, desde los 15 años. Soy miembro bueno. del Reino Uncristi, que ha sido un regalo en mi vida, la verdad.
1: Y de ahí a la historia de, de, de una vocación de Carmelita, porque bueno, es un salto, <risa> lógicamente, de quien es estudiante, es universitaria, joven... Eh, estar en un movimiento dentro de la iglesia, como es Reynum Christi, te trabajas en un ámbito empresarial y de ahí decía oye, es que, que me voy de Carmelita.
0: Las sorpresa de Dios. Sí. <ríe> Hay una frase que a mí me encanta que dice, cuando Dios te quiere, te busca, te sigue, te persigue y te consigue. Y eso es lo que ha he hecho en mi vida durante estos años.
1: Uh-huh. Y en esta persecución, ¿cómo se ha llegado al fin?
0: Pues eh, a los 18 años tuve como esa primera certeza en el corazón, en donde sentí que el Señor me llamaba a la vida consagrada. Pero los años posteriores, pues yo estaba estudiando, tenía novio, tenía mis planes. eh, Sí, que para mí eran muy buenos y se los presentaba siempre a Dios como que eran muy buenos. Eh, Y bueno, fueron, fueron años donde busqué mostrarle que ese plan estaba bien para mí, en vez de mirar el plan que tenía para mí. Y mmm, estuve discerniendo con las consagradas del Reino en Cristo un año, ahí en el candidatado. Eh, pero bueno, vi que allí no era mi lugar. Y eh, la, hace cinco años yo conocí el Carmelo, eh, haciendo el camino de Santa Teresa, aquí con el padre Arturo. <risa> Eh, esa vez...
1: Así que animamos a que hagan el Camino de sí. Santa Teresa para que descubra muchas cosas de Ávila, En
0: ocasión. Uh-huh. Entonces recuerdo que ese día eh, bueno, en ese camino fuimos a, a Duruelo y tuvimos locutorio con las Carmelitas para mí era todo muy nuevo porque no, realmente no las conocía prácticamente de nada y cuando estábamos en el locutorio eh, a mí me impactó mucho verlas allí eh, y luego la única pregunta que se me venía al corazón era por qué son tan felices si están detrás de unas rejas pero ellas no dejaban de sonreír y yo quería preguntar pero como que me daba vergüenza eh, pero me quedé con eso en el corazón y les dejé un papelito para que rezaran por mi vocación eh, sin saber lo que me esperaba <ríe> eh, ahora mismo pero, pero ese fue como el primer contacto que tuve con ellas y ya luego hace tres años eh, vine aquí a la encarnación eh, a rezar en el puente de la Inmaculada y la verdad es que tenía estaba en un proceso de discernimiento vocacional eh, no sabía bien hacia dónde Dios me llamaba eh, y aquí hablando con ellas realmente tuve como una gracia muy especial en el corazón de lanzarme al corazón de Jesús y esa gracia de, de valentía que tan difícil es eh, pero bueno, al final el Señor me... Me pidió que des un paso con las consagradas y por eso me fui un año con ellas. Eh, y el año pasado que regresé, eh, por obra de Dios, terminé aquí en hace un año. El 14 de octubre llegué aquí a, a, a la encarnación para ayudar a las hermanas. Y allí fue donde un día en la capilla de la le... sí estaba allí rezando y me pregunté realmente qué estoy haciendo aquí. Llevaba varios años con el Carmelo en mi corazón y en ese momento como que el Señor me mostró toda mi vida de lo que Él me fue mostrando y diciendo por eso eh, pasó esto, eh, por eso fuiste a tal lugar, por eso aprendiste de aquello, por eso tuviste que esperar, tuviste que formarte, tuviste que preparar el corazón eh, para traerte aquí que, que esta es tu casa. Y y fue comenzar a a encomendarme mucho también a la Virgen que me decía, entrégate, entrégate a su corazón que Él te va a ir enseñando este camino.
1: ¿Cuál es el proceso, Jocelyn? Porque hay varias almas que les sucede eso, que sienten que el Señor les llama y les atrae, lógicamente, una vida activa, lo que pueden hacer por los demás, eh, pero a su vez eh, está en el horizonte ese aspecto contemplativo. Eh, ¿Cómo será ese paso? De, de poder percibir que sí, el Señor me llama, pero el Señor me llama eh, a otro tipo de actividad que, que, que está pues en, en esa vida interior.
0: Sí, eh, eso ha sido una sorpresa para uh-huh. mí porque llevo muchísimos años yéndome de misiones. Hay o sea, más gente generos. como
1: tú, vamos, que te ya. conozco, que es súper activa, <ríe> misionera, <ríe> emprendedora, con creatividad, iniciativa, ingenio, en fin, no vamos a seguir echando ya. más adjetivos, epítetos, <ríe> sí. ¿no? Pero porque a veces tenemos como un poco un cliché de que la monja de clausura es la calladita, la que es muy buenecita, la que, oye, pues eh, está todo ahí, en fin, no sé qué tipo de, 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 de concepto tenemos, ¿no?
0: Sí, incluso recuerdo que cuando fuimos a Duruelo, eh, hubo una persona que me preguntó, ¿tú vas a ser carmelita? Y yo, no, 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 que a mí me encanta hablar con la gente, estar fuera, viajar, irme a misiones eh, Y el padre me dijo, eh, perfecto, ese es el prototipo de una carmelita. Pero es verdad, uno cuando uno tiene una vida así que la verdad... Eh, está muy hacia hacia afuera sale y sale y sale y y que está muy bien que al final donde el Señor te llame pero eh, durante estos últimos años como que el Señor me ha invitado a a, a dar un paso como de mayor soledad e intimidad con Él incluso para para muchas personas el ver las rejas es como rechazo Eh, para mí verlas hoy en día es como ese abrazo de Dios que, que me lleva a su corazón y que me invita a estar solamente con él en esa soledad que, que nuestros corazones se pueden unir en uno.
1: En este proceso vocacional, Jocelyn, también hay algo muy interesante. Y es el hecho de sentir que, efectivamente, Dios me llama a ser contemplativa. En tu caso, en este, Dios me llama al Carmelo, pero todavía hay algo más. Es que Dios me llama aquí, a este monasterio de la encarnación. Yo no puedo olvidar de una chica hoy en día Carmelita aquí en la Encarnación que, que estuvo dos años esperando a que hubiese plaza para poder entrar y se ofrecían pues otros conventos de, de, de Carmelita donde podía entrar y todo lo demás allá y Y recuerdo una frase categórica que me dijo, además habíamos coincidido ahí en la plaza de San Pedro en Roma, me dijo, padre, es que aquí hay dos vocaciones, una al Carmelo y otra al convento. Y esto es algo como que luego yo lo he ido digiriendo digo, pues es que es verdad, esto es un poco como la santidad matrimonial. Uno puede tener en claro que Dios me llama al matrimonio, a casarme y ahí desarrollar la santidad, una familia cristiana, todo lo que uno quiera. Pero me dice, bueno, pero me caso con este o con esta. Eh, sí, 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 la santidad, sí, 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 pero con este. ¿Y ¿Por qué no con el otro? No, no, con este, aunque a lo mejor es medio gordito, bajo, calvo, pero con este, con este. Bueno, sí. en, en, este, en este proceso, ¿tú ahí cómo te has sentido de esa vocación al Carmelo y al convento?
0: Sí, eso me acuerda una imagen que, en, en oración, que cuando comencé mi, mi proceso como formalmente, en donde yo me veía caminando hacia el altar y yo decía si veo al fondo una persona que quiere pasar el resto de su vida conmigo pero yo realmente estoy enamorada del que está en la cruz entonces eliges eh, primero como esa certeza que al final Dios te pone en el corazón el llamado y eh, pues lo del Carmelo también ha sido una sorpresa porque mmm, es verdad que ya tenía clara la, mi, o sea, mi vocación en el Carmelo pero ¿cuál? Eh, aquí en la encarnación cuando yo llegué el año pasado estaba completo entonces, eh, eso me ayudó mucho para abrirme más a, a donde Dios quisiera. Entonces, conocí otros carmelos. Eh, al final, experimentas como estar en casa. Eh, y yo le preguntaba a las carmelitas, ¿pero qué se siente? Y me decía, no te preocupes, que tú vas a sentir cuando sea el lugar. Entonces, eh, en enero, eh, me acuerdo de estar aquí en la encarnación, pues donde, donde he estado, y, y me tocó incluso ir a otro, a otro convento. Y tuve la certeza de que la encarnación era mi lugar. O sea, pero una certeza que se me clavó en el corazón y que la mantengo. Y yo decía, pero si es allá, pero no hay lugar, ¿cómo va a ser posible? Entonces, eh, mi director espiritual me dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Vas a hacer una novena al Sagrado Corazón y le vas a pedir exactamente cuál es tu lugar. Entonces, bueno, yo comencé la novena y al terminar eh, me entero que eh, aquí en la encarnación quedaba un lugar libre porque una de las hermanas se iba a ayudar a otro convento. Entonces, como esto, muchas otras certezas que, que él puso en mi corazón, pero me ayudó en pensar que lo que es de Dios permanece y lo que no desaparece. Entonces, si el Señor había puesto en mi corazón que este era mi lugar, pues él lo iba a hacer.
1: Y luego también, sé yo creo que ayuda, que has estado aquí prácticamente un año, Año. de voluntaria sí, sí. y bueno, has pasado el invierno pues, pues sí, se puede aguantar sí. el frío seco místico de Ávila así que bueno sí,
0: sí, sí, el frío, el calor, todo pero sí, ha sido, para mí ha sido clave porque también te ayuda a conocer más eh, la comunidad, rezar con ellas, eh, sí, conocer más su vida, como que te llenas de esta espiritualidad carmelitana, eh, estás en casa y, y sí, Dios va haciendo mucho mucho aquí para que cada vez tu deseo aumente más. Que eso también ha sido algo que a mí me, me, me llama mucho la atención el tiempo que lleva acá. O sea, cada vez el deseo era más, era más, era más. Que veía salir una hermana que iba al médico y entraba y mi corazón decía es que quiero entrar, uh-huh. <ríe> quiero quiero entrar allí. O ese deseo de, de soledad, ese deseo de intimidad. Incluso yo siempre digo que cuando... Empecé con un deseo de vivir la vida de clausura, yo dije, esto no puede venir de mí, esto solo viene de Dios, pero, pero te da la gracia de, de desearlo y de, de abrazarlo. La
1: y las personas que te conocen, tus amigas de toda la vida, me, me consta que tienes unas cuantas y muy buenas, <risa> sí. le mandamos saludos a todas <risa> a todas. <risa> Eh, los que han estado contigo de misiones, eh, en la misión maya, con el Un Christi, la gente con la cual has trabajado, tu propia familia, en fin, ¿qué, ¿qué ha recogido? ¿Qué es lo que te han dicho? No me lo puedo creer, bueno, me lo imaginaba, si es que tú eras tan buena, en fin, típicos comentarios a lo mejor.
0: Sí, o sea, como que muchos dicen, o sea, no me extraña que sigas en este camino, eh, Pero claro, que te veíamos como de misionera por el mundo, por la India, por África, por Venezuela, por por tantos lugares, eh, como que no entienden por qué la vida de clausura. Pero ha sido también muy bonito porque ha sido como un interrogante de qué hay allí para que puedas dejar todo lo que has vivido, porque has viajado, has, has hecho tantas cosas, para que puedas dejar todo en esta vida y entregarte allí por amor a Dios por tantas almas. Entonces, como que está siendo un momento de, de ¿qué hay? ¿qué hay? Pues todos sabemos que lo más grande que tenemos en nuestras vidas eh, está allí y es Dios. Y, y sí, es un paso, es una locura de amor, pero por Dios, todo. Uh-huh. La verdad. Y bueno, Santa Teresita, pues, patrona, patrona de, las de las misiones, misiones. <ríe> me, me, me confirma que seguiré de misión y que desde adentro podré llegar a muchos lugares con la oración.
1: En este Dejar Todo, Jocelyn hace pensar a veces que hizo, y qué suerte esta chica, fíjate, ¿no? Viviréis sin móvil, sin televisión, sin redes sociales, viviendo en un entorno de claustro, de jardín, de comunidad, de, de vísperas, de rezos, ¿no? Y presentamos así, imaginamos un mundo idílico. Y un poco me da la sensación como desentendido de lo que hay de muro hacia afuera. De que, bueno, pues ahí quedan todos los problemas: los políticos, los gobernantes, las guerras que estamos ahora afligidos, ¿no? Y en cambio, vamos, yo aquí lo percibo, siendo capián de este monasterio La Encarnación. Eh, la ligación que hay con, con lo que sucede afuera, incluso como las caminitas lo viven con más intensidad, donde aquí viene gente pidiendo acuciadamente por la enfermedad de su hijo y cómo, vamos, se lo toman como si ellos fueran los médicos o, o las enfermeras, sí. ¿no? Eh, en este sentido, ¿tú cómo ves esa ligación? Eh, por un lado, te desentiendes, bueno, dejas, mejor dicho así, de ciertas cosas del mundo, pero, pero te llevas hacia adentro una carga de... De, de, de inquietud por la cual, bueno, rezar y ofrecer tu vida.
0: Sí, sí, realmente lo vería como un dejar todo, pero para llenarme realmente de lo esencial. Y justo esta semana, para mí, bueno, lo viví muy, muy, muy cerca porque estaba en el locutorio con, con un sacerdote y me llamó mucho la atención que ya le estaban haciendo preguntas de cosas que han pasado hace muchos años eh, o hace meses que incluso él como que ya no se acordaba era como, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo recuerdan? y ellas decían, es que no dejamos de rezar por ello o sea, no dejamos de pedir por ello entonces eh, es real que al final o sea, se hace muy en serio esas intenciones que llegan a este monasterio para pedir, para rezar porque esa también es parte de nuestra vida de no es que nos olvidamos de lo que está afuera sino que nos acordamos de lo que es realmente importante
1: Y hay que decir que hay un cofre en el coro alto de peticiones, ahí frente a la Virgen de la Clemencia que puso Santa Teresa, eh, que se hace llegar aquellos pedidos que al monasterio se solicitan y bueno… Creo que el cofre suele estar lleno. Sí,
0: son muchas que llegan diariamente aquí.
1: Así que ahora que vas a entrar te vamos a dejar unos cuantos sobres y papeletas para el cofre.
0: Yo feliz también de encomendarles mucho.
1: Mirando ahora Jocelyn, la la puerta reglar que aparece y que viene a ser esa frontera entre este mundo maravilloso de la clausura de vivir en Dios, de la comunidad, del Espíritu Santa Teresa y, y lo que queda atrás esa puerta arreglar aquí histórica por la cual pasó Santa Teresa y tras ella miles de carmelitas en los siglos. Eh, ¿Tú cómo te ves dentro?
0: Bueno, al tener ese regalo de, de estar aquí desde hace un año, muchas veces me como que me he parado frente a la puerta a arreglar eh, de decir, imaginarme como cruzar esta puerta para, para comenzar con esa vida. Pero estos dos días he traído con mucha elaboración eh, ese momento de cruzar la puerta. O sea, que como cuál es el deseo de mi corazón. Y la verdad es que lo que traigo es que al cruzarla me encantaría como interiormente convertirme en barro de nuevo para dejar que el Señor me moldee como, como él desee que yo, vive, que yo viva esta vida. Que me haga nueva, que, que lo haga nueva y que... Mmm, y que sí, que al final cada paso que sea por su voluntad. Y que me dejarme enseñar por mis hermanas, eh, por nuestra madre. Aprender de ellas que tanto me, me edifican. Eh, por las mayores que están allí con tantos años eh, de, desde que entregaron su vida a Dios aquí al Carmelo. Eh, y sí, dejarme hacer. Dejarme hacer por, por él para que um, al final con mi vida yo pueda ayudarle a él. Sí, para la conversión de tantas almas y lo que él necesite de mí.
1: Está relatando algo maravilloso que mucha gente no capta. Y es lo que supone la vida de una comunidad eh, dentro de una clausura. Ese cruce generacional entre las dos mayores de 93 años ya casi, <risa> <risa> las más jóvenes de torno a 18 años, tú ahora que entras, y lo que supone, no cabe duda, historias en, en épocas muy diferentes, pero que al final se aunan. Y además de una vida intensa, porque a veces a un nivel familiar hay estos contactos de nietos abuelos, pero vamos, se ven por Navidad, al verano, un cumpleaños, un aniversario, pero no hay esa convivencia codo a codo de todos los días. Más también incluso, pues, historias maravillosas de lo que han sido los procesos vocacionales, más monjas, digámoslo así, sólidas, que llevan ya aquí años y entusiasmadas del espíritu de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, de los santos padres, en fin... Es algo maravilloso, difícil de relatar y como que habría que meter el micrófono de la espadaña ¿eh? <risas> en esas parletas o recreaciones y esa convivencia que yo creo que ni el micrófono capta tan maravillosa de lo que supone. Una comunidad eh, de, de una clausura.
0: Exactamente. Sí, una comunidad que, que la verdad que vale mucho y es especialmente en esas historias que comentaba, que a veces en el torno o en el locutorio pues van contando de cosas que han pasado hace 50 años, que han pasado hace 30 años, que han pasado el año pasado, pero todo con una riqueza que yo digo, anhelo entrar y escuchar de esa sabiduría que, o tantas almas que han pasado por acá que, que te enseñan para edificarte y pues llevarte a la santidad.
1: Tú imagínate, tú que entras ahora hablando de la guerra de Ucrania, de la guerra de Tierra Santa, que tanto nos y tanto rezamos, y estar de 93 años a hablarte de la guerra civil y de la Segunda Guerra Mundial.
0: Exactamente. Interesante. <ríe> es muy interesante. Sí, pero bueno, muy bonito también para, para unirnos en oración. O sea, o sea, tristemente esto es algo que sigue pasando hoy en día, pero alguien que ha vivido eso, y ahora yo que vivo esto, pues decir, nos seguimos uniendo en oración porque la oración lo puede hacer todo. Uh-huh. Eh, aunque haya pasado hace muchos años, pero, pero sabemos la fuerza que tiene la oración
1: el tiempo se nos va yendo, aquí sería estar parábamos toda la mañana y, y todo el día. Yo creo que hay algo que es clave y es tu experiencia que acumulas y que hace que des este paso con la gracia de Dios. Y es un mensaje, un mensaje que quieras dejar a través de estos micrófonos de Radio María para los jóvenes en esta etapa juvenil de opciones, discernimientos, de de compromiso y por otro lado todavía un escalón más arriba de los que tienen inquietud vocacional en esa encrucijada que se ven en esa rotonda de la cual lo acaban de salir eh, ¿qué mensaje les dejarías?
0: Pues primero le diría que lo entiendo (risa) Eh, mi historia han sido muchos años en donde he batallado un poco entre sí, no, si no por creer mis planes, que no eran malos pero al final cuando sueltas el control y entiendes que Él tiene el mejor plan para ti eh, te va a hacer mucho, mucho más feliz en, en mi camino han sido muchos no para llegar a este gran sí que estoy, a, bueno, que ya he dado que ya le he dado porque día a día es un sí que le, que le entrego al Señor y también eh, una vez quiere que las cosas sean eternas o estar afuera, o uno piensa ¿cómo, cómo dejo a mis amigos, cómo dejo mi familia, cómo dejo tantos planes, pero esto te abre una certeza, como un anhelo de cielo, de decir si sí existe la eternidad y esos momentos de, que uno anhela que sean eternos, pues sí va a llegar en ese momento, pero hay que trabajar en la tierra para, para ello. Y en este momento, lo único que te diría a quien me está escuchando es que eh, lo que me dijo una carmelita hace tres años. ¿Qué es lo peor que te puede pasar cuando te lanzas al corazón de Jesús? Y entiendes que nada malo te puede pasar, sino que es el mejor paso que estás haciendo en tu vida.
1: Bueno, yo creo que esto es bastante convincente Pues,
0: (risa) con el Señor todo lo vale.
1: (risa) Eh, Jocelyn, eh, vamos, sentimos ahora que vas a dar el paso que, que de alguna forma espiritualmente lo damos todos los que vamos a estar contigo y los que te hemos acompañado, y a su vez también sentimos algo muy grande, muy bonito, y es una, una sintonía espiritual muy, muy, muy muy grande, muy grande. A veces llegamos a pensar, los que nos quedamos de la puerta arreglar hacia afuera, diciendo, oye, fíjate, qué pena, que, oyes, que va a entrar, no con lo simpática que era, lo alegre y tal... <risa> Y parece como que estamos perdiendo algo, pero no, no, estamos ganando mucho. Y bueno, esto lo puedo contar porque entró mi hermana, claro. Carmelita, aquí en este monasterio de la Encarnación. Y, lo, y comenzamos a vivir en casa, en el entorno familiar de, la, de los que la, la conocían. Una sintonía espiritual que hacía que la sintieras todavía más cercana y muy presente esa comunión de los santos donde, bueno, yo podría dar fe de tantas cosas que a uno le ha sucedido que dice, pues esto a sido la oración de, de mi hermana, de, la, de las carmelitas, en fin, entonces pues enriquecemos contigo Jocelyn, esa comunión de los santos, esa comunión eh, de, de la iglesia en el cuerpo místico, de lo que bueno, supone estas sinergias no de, de oraciones, de gracias que nos vamos a transmitir y tú ahí dentro
0: Sí, y hay que dar el paso con miedo o sin miedo, hay que dar el paso eh, porque esa valentía te va a llevar realmente a la felicidad que anhela nuestro corazón.
1: Así que pues llévate eh, para adentro, eh, para ese umbral maravilloso ahí en esa clausura, muy tocada por Santa Teresa, de manera especial, que vivió 30 años, pues tantos pedidos que tú pues, has podido percibir durante todos estos años y en estos últimos tiempos en torno a la Iglesia, la situación mundial, en torno a España, en torno eh, a tantas eh, personas que, que, que están necesitadas y a los jóvenes y, y a las vocaciones.
0: A todas me llevo. Muchas intenciones que traigo en el corazón, la verdad.
1: Muy bien, pues Lín, eh, muchas gracias por acercarte a estos micrófonos. Eh, no, no ha sido fácil porque Lín está con millones cosas en torno a lo que supone, pues nada, eh, cerrar una vida y comenzar otra, abrir una puerta y cerrar la otra, Exactamente. y bueno, y la hemos tenido que rescatar para acercarle a estos micrófonos <risas> y hacer posible este programa de la Espadaña.
0: De un regalo, padre. Muy agradecida también a usted por el acompañamiento que me ha dado durante este año. Mucho que agradecerle para encomendar tanto a usted y a tantos, tantos sacerdotes y tantas intenciones de, de personas que han sido muy importantes para mí en mi vida y pues me las llevo en el corazón.
1: Bueno, pues que entremos todos contigo en esa santa clausura. Amén. Muy bien, llegamos así a nuestro final de este programa tan gustoso que no quisiéramos terminarlo, pero no nos queda otra. Con Joselín Castellanos, que entra de Carmelita Descalza en el monasterio de la Encarnación y que nos ha hecho este relato maravilloso de lo que ha sido su proceso vocacional, de lo que el Señor ha hecho en ella y que una vez más sigue siendo esas páginas ilustres que nos presenta la Iglesia y hoy en día de lo que supone las vocaciones así que no cae duda que la encomendamos en este paso que ella va a dar y a su vez pues eh, sentimos la oración que ella va a interceder por nosotros en todas estas nuestras necesidades y hasta el próximo programa aquí en La Espadaña en Radio María les esperamos